0: Dans la purification du temple du lundi, Jésus annonce sa passion et sa résurrection. Son corps ressuscité sera le temple de l'alliance nouvelle, le séjour de la sanctification de la garde de Dieu et le centre du culte en esprit et en vérité, c'est-à-dire sous la grâce rédemptrice du salut et non plus sous la loi de mort et de servitude, ce qui le conduira à la conclusion du samedi aux prises avec les Juifs à déclarer dans l'évangile de Saint Jean 8, 12, 20, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais avec la lumière de la vie. Si les Juifs ne reçoivent pas son témoignage, c'est qu'ils n'ont pas la lumière. Comment mieux figurer Le plafond de vers religieux que constitue la loi qui tue, celle des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi et du marchand du temple, contre lesquels Jésus adressera ses plus fortes Condamnation. Citons Matthieu 27. Malheur scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 5, 20. « Si votre justice ne dépasse point à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pâques étant proche, la colère de Jésus chassant les marchands du temple qu'il propose, rétablir en trois jours, détruisez ce temple, et je le relèverai en trois jours. Donc, les deux versants de Mammon, la loi d'iniquité et l'argent, qui correspondent bien actuellement entre l'alliance entre l'état de droit, l'état de droit d'un côté et la finance, donc on est bien dans cette logique actuel que l'état de droit dont certains se réclament, évidemment, qui est la loi de mort. voilà Alors, comment la loi tutelle La loi de mort. Eh bien, l'évangile de Saint Luc 11, 42, 46 euh, le dit bien. En ces termes. Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit, Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous parce que... Vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Donc, nous reconnaissons bien la situation actuelle de l'inflation du droit, de l'inflation des règles, effectivement, euh, que ceux qui la produisent ne touchent pas euh, d'un seul doigt. Donc, la loi place réellement l'homme sous une puissance de mort, car elle menace de mort ses violateurs, et la mort est la conséquence inévitable de la désobéissance et de la séparation d'avec Dieu. Le mot de mort a ici son sens le plus large, privation de la vraie vie, de la vie venant de Dieu, de la communion avec Dieu, aboutissant à la mort spirituelle. L'homme tué moralement aboutirait sur cette voie à la mort éternelle si une autre puissance n'intervenait pour le délivrer de cet agent de péché de mort qui s'est emparé de lui, auquel le rive la loi. Cette puissance, c'est l'esprit, le contraire de la loi. Et nous voyons bien que l'État de droit, c'est celui qui tue l'esprit. Et c'est le, la problématique, le problème actuel de la renaissance de la politique, du réenchantement de la politique et également Disons carrément de la religion. Le Saint-Esprit possède la capacité que n'a pas la loi de dominer la chair, d'accomplir en l'homme la volonté divine, les, existences de, les exigences de la loi, Romains 8,4. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la loi, Ephésiens 2,8. Et le Romain, chapitre 6,14, nous dit Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, c'est ce qu'il dit évidemment aux chrétiens. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, dans Dieu, lequel Dieu a présenté pour propitiateur par la foi en son sang, afin de montrer la justice, sa justice dans le support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent. Donc actuellement, effectivement, nous sommes sous la loi. Alors, il faut rappeler quand même la différence entre la Pâque juive et et la Pâque des chrétiens. Euh, donc, les racines typologiques du mot Pâque évoquent la notion de passage, le passage, et euh, donc, la Pâque Pacha, Pesha en hébreu, est une fête juive qui commémore l'exode du peuple juif d'Israël libéré de l'esclavage par Moïse, en tra traversant la mer rouge. Bon. Donc, nous avons l'Alliance, l'ancienne Alliance, et la nouvelle alliance. Donc, ce qu'il faut considérer maintenant, c'est l'initiation politique. Du point de vue du langage qui est le terrain de l'initiation théologico-politique, les trois alliances se ramènent à la querelle du nom et du verbe, se traduisant par l'inversion du langage, par l'inversion des valeurs permettant au bout du compte à l'homme de se faire Dieu. Bon, je rappelle les trois alliances, alliance, donc la première alliance, la deuxième avec les chrétiens et la troisième des droits de l'homme. effectivement, au bout du compte, ces trois alliances conduisent l'homme à se faire Dieu. On est passé des commandements de Dieu sinon aux droits de l'homme. C'est ainsi qu'en premier lieu, le peuple hébreu s'est divinisé par le mot d'or et les idoles muettes, faisant de la loi de Moïse l'être morte, ce qui a fait dire au Christ qu'ils qu avaient refusé de suivre la loi de Moïse. Donc, si les scribes pharisiens, docteurs de la loi, ont fini par méconnaître le Messie, c'est parce que leur cœur s'était même donc détourné de Moïse. Ils ont condamné Jésus pour continuer à s'adonner à la magie noire par la loi de mort instrumentalisée comme moyen de magie politique et non de salut spirituel. Et là, nous, nous anticipons sur la suite. Alors, du strict point de vue de l'analyse grammaticale et logique, parce que ce que nous faisons actuellement dans cette initiation à la royale, à la magie noire, c'est de constater qu'il y a des, des formes qui coïncident. Donc, c'est uniquement, nous sommes dans un cadre d'analyse grammaticale et logique et scientifique. Bon. Du strict point de vue donc, de cette analyse grammaticale et logique, la première alliance s'était faite contre, fait contre Dieu. Ce qui fait dire aux christ qu'ils ont, donc euh, aux, pharisiens, aux pharisiens, aux scribes et, et autres, Qu'ils ont le diable pour père. Jean 8, vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. C'est ce que nous reverrons, bien entendu, dans la laïcité puisque nous avons ces formes qui se correspondent entre les alliances. La seconde alliance remet le verbe à l'endroit en mettant les chrétiens non plus sous la loi, mais sous la grâce. Et la troisième alliance inverse la parole de Dieu en parole laïque, remettant sous la loi, donc le peuple sous sa loi, ce qui la ramène, sans le dire, à la perversion de la première alliance de la loi de mort. Donc les, les droits de l'homme nous ramènent à la première alliance de mort, mettant sous la loi, finalement. Ce que nous constatons cruellement actuellement, au plan religieux et au plan politique, c'est, bien entendu, cette remise sur la loi, la loi étant euh, ce qui tue l'esprit. Alors, nous avons donc une initiation, un triptyque pour cette initiation. Bon, et, bon étymologiquement, nous l'avons vu, la Pâque évoque la notion de passage, et nous sommes dans cette, bien, cette notion, d'ailleurs, que nous avons eue pour la magie, en trois étapes. Il y a une étape préalable, il y a ce qui fait passer à la troisième en passant par la seconde. Donc, il y a bien trois moments. Bon, et la Pâque traduit bien ce passage d'un État dans un autre. Alors, donc, les trois principes du judaïsme peuvent être résumés en trois articles principaux, la croyance en l'existence de Dieu et son unité, l'obligation de réaliser les musulmans, donc ce sont des règles, nous sommes dans le cadre de la loi, des règles, des règles, toujours des règles, avec en troisièmement la croyance à la rétribution des actes et la croyance surtout à la délivrance du peuple israélien. Nous avons bien cette notion de passage qui est au cœur des principes du judaïsme. Pour le christianisme, c'est le passage de la passion et la résurrection conduisant à la rédemption au sein éternel. Et pour les droits de l'homme, nous l'avons vu, c'est cette liberté que la France a inventée et qu'elle a propagée dans le monde, qui devait nous faire passer effectivement d'un ancien régime obscur à un paradis que nous voyons actuellement sous nos yeux. Euh, donc, au, au la quatrième degré d'initiation, a été prouvé que la troisième alliance des droits de mort fait politiquement rétrograder, effectivement, nous fait rétrograder à la servitude de la loi. Le peuple français spirituel, euh, par essence, si j'allais dire, a été confiné, et il est confiné actuellement, dans un carcan de règles qui, ré, réduit à, qui le réduit à néant et l'a amené à queue des pelotons, alors que sous le règne de la deuxième alliance, donc de la deuxième alliance, disons que le peuple français et la France étaient la mère des arts et des armes et des élois, selon la formule bien connue, et régnaient sur le monde, qu'elle émerveillait, euh, qu émerveillait par la, la, sa qualité euh, dans tous les domaines, bon, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et je rappelle la fameuse phrase de Talleyrand qui euh, n'a connu les années 80, 1780 n'a pas connu la douceur de vivre et c'est ce qui a été détruit par la terreur nous savons bien la guillotine tout ça au nom des droits de l'homme donc on juge un arbre bah, à ses fruits donc euh, on juge un arbre bah, à ses fruits et la question qui se pose maintenant euh, c'est euh, c'est la question de la solution pour se libérer de la loi de mort de la laïcité par la vérité est en esprit. Comment cette initiation jubilatoire, puisqu'elle annonce évidemment la solution, le salut, à raison de la liturgie, comment pratiquer cette inversion de la loi de la laïcité qui tue par la vérité qui libère Donc ça, c'est une opération qui nous ramène au langage et donc qui va nous amener à dire une chose très importante, un mot clé. Et je vous rappelle que depuis Jules César, euh, euh, depuis Jules César, vous avez Robespierre et Staline, euh, tous ceux qui ont mené le monde se sont posé la question du mot qu'il fallait placer en haut de la pyramide pour dominer. Par exemple, quand vous avez la dictature du prolétariat, et eh bien le dieu c'est le prolétariat. Alors nous avons plusieurs considérations à faire. C'est que nous voyons actuellement une destruction de toutes les valeurs dont tout le monde se plaint, mais tout l'accélère, c'est ce que certains pourraient appeler la, la, la déconstruction, mais nous voyons, puisque nous sommes en période présidentielle, que personne ne propose une vision pour, j'allais dire, inverser euh, cette destruction systématique du modèle français, qui est facile à suivre. Alors, ce qui est frappant, c'est de voir que personne n'a de, de point d'appui euh, pour, pour lutter contre cette, cette destruction de la Troisième Alliance qui nous opprime au nom de la liberté, qui nous empêche de parler au nom de la liberté d'expression, qui fait tout à l'envers. Et exemple, un exemple quand même très frappant a été celui du viol de la Constitution par l'utilisation d'un mot, en l'espèce mariage, qui euh, était garantie par la Constitution, la langue française. C'est-à-dire qu'il y a les, les, dogmes, les dogmes de la laïcité, liberté, égalité, fraternité, sont tellement puissants au nom de l'égalité tout le monde fait des géniflexions et personne n'ose absolument rien dire donc là nous sommes bien dans cette initiation théologico religieuse alors faire que faire et eh bien déjà vous avez on peut faire une première, un premier bilan bon, on un, bon en France bon, parce que nous avons... Cette troisième alliance et la deuxième alliance. Bon, laissons pour l'instant la première alliance. Si on confronte les fruits de la deuxième alliance à la première alliance, bon, de la troisième à la deuxième alliance, donc celle des droits de l'homme finalement à celle de Pâques, si on peut dire, hein, donc de, 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 de la grâce, de l'esprit, eh bien, on constate, on peut faire le constat, le bilan suivant, très très simple. En France, depuis 15 siècles, la puissance du verbe et des arts sacrés, a produit des merveilles. Il suffit de regarder notre patrimoine. Depuis deux siècles, la dictature de la laïcité, du droit au blasphème revendiqué par le président Macron et des droits de l'homme, n'a produit que des monstres. Vous n'avez aucun, aucun, aucune, aucune merveille produite par la troisième alliance. Et un point caricatural, bon. puisque si on considère que l'art est la mesure de toute chose d'une certaine manière, eh bien la troisième alliance n'a produit aucune œuvre d'art et même évidemment elle va piller, elle, elle parasite l'art de la deuxième alliance. meilleur exemple, c'est le Panthéon. Le Panthéon, c'est l'église du Geneviève qui a été utilisée pour mettre les évidemment les, les prétendus héros de la troisième alliance. Bon. Et quand vous comparez Évidemment, avec Notre-Dame, qui a émerveillé le monde entier, vous voyez bien que d'un côté, vous avez une création et de l'autre côté, vous avez une prédation. Bon. Et euh, le Panthéon montre bien que euh, non seulement on a affaire à une contrefaçon, la troisième alliance est une contrefaçon, mais bien entendu, en plus, c'est une singerie. Quand bon, vous voyez ce que fait Macron et la laïcité, vous voyez la singerie d'aller de la royauté en allant à Versailles, la singerie de la religion. En allant au Panthéon, euh, et, et, j'allais dire, et tout y quanti, euh, on peut décliner. Alors, la religion, c'est ce qui agrège une civilisation. La laïcité, c'est ce qui désagrège notre civilisation et la conduit à la barbarie, puisque nous le voyons à ses fruits. Bon. Alors, la conclusion. Alors, nous voulons. Donc, ce qui se produit actuellement, comme je viens de le dire, c'est que personne n'a point d'appui. C'est-à-dire que nous avons une barbarie. Qui s'annonce théologique ou religieuse, qui s'annonce sous les noms abstraits liberté égalité fraternité, et tout un peuple s'agenouille devant ces nouvelles divinités qui correspondent, qui ont remplacé la Trinité au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. Maintenant, la troisième alliance s'avance, avance avant sa barbarie, sa destruction et son absence de création au nom de, au nom de la liberté, de l'égalité et de la sainte fraternité. Non, il c'est du tragique comique. Alors, personne n'a jamais osé blasphémer. Contre la nouvelle religion des droits de l'homme, la laïcité et sa singerie permanente. Bon. Alors, c'est une, une situation tout à fait inouïe, cette barbarie qui se prétend évidemment en modernité, puisque jamais dans l'histoire du monde, aucun peuple, j'ai fréquenté, j'étais au contact de la société cannibale, par exemple, et bien même les cannibales reconnaissent qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux. Bon, alors évidemment, se targuer de la laïcité, ça paraît tout à fait extraordinaire en disant « Bon, finalement, c'est l'égalité, c'est merveilleux. » Pas du tout, pas du tout. Euh, Lorsqu'il y a eu la discussion entre la laïcité, sur la séparation de l'Église et de l'État, eh bien évidemment, euh, les, les religieux de laïcité reprochaient aux religieux de la Deuxième Alliance de dire « Vous avez trouvé un mot pour dominer les autres. » Mais justement, la laïcité, c'est le mot qui a été utilisé pour dominer tout le monde et ceux qui ont lutté contre effectivement l'emprise de la religion, euh, se sont considérés comme dieux, c'est-à-dire qu'il y avait un dieu avant, mais maintenant nous n'avons que des dieux, c'est-à-dire tous les tenants de la laïcité euh, se considèrent comme des dieux. Alors, euh, ça peut ressembler à une blague, si vous voulez, mais euh, vous aviez Louis XIV qui disait « Lorsque je ne serai plus là, vous aurez des dizaines de milliers de petits rois », et c'est ce que nous voyons constamment. Bon. Napoléon disait, euh, pendant la Révolution, les Français n'ont jamais été euh, sans roi, et actuellement le roi, le, le dieu de tout ce que nous voyons dans le contemporain, c'est leur nombril. Donc, euh, nous avons des dieux, euh, et alors, ces dieux qui sont individualistes, évidemment, correspondent à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la religion, c'est ce qui agrège l'incitation, la laïcité, et euh, la déification du nombril, c'est ce qui désagrège la société. Nous voyons tous les jours, puisque chacun euh, fait ses règles, et que nous n'avons plus euh, de communion, et là, nous pourrions parler de la communion commune. Alors, nous sommes évidemment, que, nous avons vu que les droits de l'homme, c'est une absurdité, puisque normalement, les droits de l'homme découlent des droits naturels qui sont sacrés, c'est ce qui est bien écrit dans les droits de l'homme de 89. mais personne ne s'y refaire, puisque le président Macron re, se re, revendique le droit au blasphème. Donc, le droit au blasphème, ça comprend le blasphème contre les droits naturels, donc contre ce qui est censé justifier les droits de l'homme, et au-dessus, vous avez le sacré, puisque tout ceci est censé avoir été fait au nom, évidemment, de l'aide suprême. Donc, nous sommes dans une absurdité, dans un système grotesque, et effectivement, comme il n'y a plus actuellement de formation, de formation ad hoc, nous n'avons plus personne pour ridiculiser la Troisième Alliance, comme les philosophes, les dix philosophes à la solde des agents anglais, des idées anglaises, au XVIIIe siècle, ont ridiculisé, ou ont prétendu ridiculiser la Deuxième Alliance. Donc Nous sommes vraiment dans un système de singes, de singerie, et effectivement, euh, c'est le évidemment le, la révélation euh, que nous devons faire, c'est bien montrer à quel point, et c'est ce que nous faisons dans cette initiation, ce système est absurde. Et nous le voyons d'ailleurs, parce que le fait de n'avoir personne au-dessus de soi, c'est extraordinaire, les juges n'ont personne au-dessus d'eux. Avant le 19... 1905, il y avait un crucifix, donc il y avait quand même l'appel à une transcendance qui pouvait peut-être juger les juges, mais maintenant ils n'ont personne au-dessus d'eux, sinon leur... leur réseau de sympathie et de soutien, nous l'avons vu avec l'affaire Fillon, sinon leur salaire, sinon leur promotion et sinon leur bonne renommée. Donc, euh, qui connaît la justice comme je la connais, voit bien qu'évidemment, c'est une singerie, cette justice, évidemment, puisqu'il n'y a aucune transcendance et aucune idée de justice. C'est l'état de droit, il s'appelle juge, mais il n'y a pas de justice. Voilà. Et donc, ça, c'est un, un point euh, tout à fait euh, capital. Alors, ne rien avoir au-dessus du pouvoir, euh, ça ne s'était jamais vu. Et donc, euh, quelle est la solution Eh bien, la solution, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est de repasser de la... La seule solution possible, c'est de, de revenir de la Troisième Alliance à la Deuxième Alliance, puisque euh, quiconque a, a fait de la reprise d'entreprise, c'est très bien quand une entreprise est en perdition, ce qui est notre cas, c'est le désastre, c'est le, le Titanic, eh bien, il faut se revenir au cœur de métier. Et donc, il faut remettre, j'allais dire, non seulement il faut remettre l'Église au, au, au centre du village, mais il faudrait peut-être remettre aussi Dieu au, au, au centre de, de l'Église. Donc Bon. Et ça, ce que je vous dis, ce n'est pas, pas du tout une position religieuse ou autre, c'est une vérité universelle et scientifique. C'est-à-dire, quand vous étudiez une société, eh bien, vous voyez bien ce qu'il a fait. Et c'est ce qui a fait la société, que ce soit une société industrielle ou une autre, que ce soit euh, une civilisation, c'est le moteur, c'est le générateur qui a conduit au sommet, ce qui a été le cas de la France, un pays, évidemment qui a la seule chance de salut. Sinon, évidemment, ça ne peut être, nous ne pouvons assister qu'à la disparition. Donc, la solution, c'est d'inverser, si vous voulez, le, le choix des Français maintenant est tout à fait simple. Hein, c'est le choix entre la vie et la mort, actuellement. La magie noire euh, des droits de l'homme euh, ou, ou la grâce de la vie de la juridiction de la France. Donc, c'est la vie ou la mort. Entre, le choix est entre le beau et le laid, le vrai et le faux, le bien ou le mal. C'est aussi bête que ça. Et en clair, c'est entre, si vous voulez, remettre Dieu au centre de l'Église et l'Église au centre du village, ou bien, j'allais dire, remettre le diable et laisser le diable où il est, parce que ce qui peut être dit de la laïcité, effectivement, de ceux qui défendent la laïcité et que personne n'a jamais osé attaquer, évidemment, euh, comme il le faut, eh bien, il, faudrait leur dire, il faudrait oser leur dire, parce que personne ne veut rien dire. Maintenant, c'est la liberté d'expression, de mais ce qui compte, ce n'est pas la liberté d'expression, de c'est le courage de l'expression, et surtout de l'expression de la vérité. Et donc, on peut dire, des, de ceux qui, des, des grands prêtres de la laïcité, ce que le Christ a dit, euh, des pharisiens, des docteurs de la loi, donc de l'état de droit, si vous voulez, des marchands du temple, que nous voyons partout, c'est qu'ils ont le diable pour bon père et vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui, lorsqu'il préfère, préfère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge, et effectivement il est homicide, et la laïcité est homicide de corps et d'esprit, et la meilleure illustration que nous en avons eue, c'est celle de si vous voulez, la politique criminelle du président Macron, qui relève effectivement de cette laïcité, de ce droit au blasphème et donc de ce droit au mensonge, au meurtre effectivement et à la spoliation. Alors donc la solution, elle est très simple scientifiquement. Eh bien, quand vous avez un, des principes qui ont porté euh, au sommet un pays ou une entreprise ou une quelconque société et que vous inversez ces principes et que vous voyez que la société va à la mort, et bien la solution, c'est simple, il faut inverser les fils, le plus et le moins du cerveau, du langage, pour revenir, euh, revenir euh, effectivement euh, à la solution. Et donc, c'est ce qui a été décrit par le français, la harpe, bon, euh, et ce qui a été décrit par Orwell, nous sommes dans un langage d'inversion, dont le, le maître mot c'est le en même temps. Et donc, la solution, c'est de se libérer de la loi et de la laïcité de mort par la remise au centre du village, je veux dire, de la vérité en esprit. Bon. Et le, la, la, le, la solution, euh, elle tient tout simplement à oser remettre le mot Dieu en haut de la pyramide, Dieu étant le mot scientifique. Je vous démontre en deux minutes, en deux secondes, l'existence de Dieu, qui est si facile, difficile à prouver pour certains, eh bien, j'appelle Dieu la cause des causes, donc Dieu existe. C'est aussi simple que ça, il y a une cause des causes, et personne ne peut le contester après. Bon, bon voilà le grand secret du langage, remettre Dieu en haut de la pyramide, c'est le secret de la deuxième alliance, et la troisième alliance est consistant tout simplement à mettre le diable, c'est-à-dire le singe de Dieu, en haut de les pyramides. Voilà le secret du langage pour triompher de Macron à Pâques et pour euh, euh, en arriver à la résurrection de la France pour Pâques, si possible, et en tout cas après.